0: Hoy estamos haciéndola todo al mismo tiempo, entonces si me oyen ronco, ya saben por qué es, no fue por la fiesta. Hablando de fiesta, espero que le hayan pasado lindísimo estos días, tal vez son días un poco diferentes a los del resto de nuestras vidas, pero espero que hayan tenido días hermosos y que podamos celebrar el nacimiento del Señor y el cumplimiento de su promesa hoy me toca la última enseñanza del año entonces eh, algo muy interesante de esto porque yo le decía al Señor ayúdame a que sea motivacional pero en tu palabra porque motivacional uno se puede prender el tele y le dicen buenos días no se complique, viva feliz verdad, y uno sale motivado de la casa pero la palabra de Dios tiene que ser motivacional para nosotros es la verdad es nuestra guía, es un regalo de Él para nosotros, es una carta de amor para nosotros. Y cuando, cuando terminamos un año, esta es la última enseñanza del año, insisto, terminamos un año y empieza otro. Entonces, por ejemplo, yo no soy así, para mí celebrar fin de año no es importante, ¿verdad? Para mi esposa es importantísimo. Eh, para mí nada más, un día más pasó y ya, y sigo viviendo feliz y sin complicarme, ¿verdad? Independientemente si usted lo ve como ¡Wow! Año nuevo, qué chiva Y la celebra y todo el asunto O no Es una unidad de medida para nosotros los seres humanos Es un año de calendario Pasa y empieza un año nuevo Inevitablemente trae cosas nuevas en el, en el trabajo es un año nuevo laboralmente Y por lo tanto trae planes nuevos Trae un calendario nuevo de actividades eh, Trae oportunidades nuevas Aunque las busquemos o no El hecho de que empiece un año nuevo Trae cosas nuevas entonces, quiero hablarles hoy pensando de esa manera. Viene una, una nueva temporada. Dios es un Dios de, de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos, definitivamente. Incluso si alguien se ha equivocado así grandísimo y ha metido las patas, y el Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora imagínense lo que puede hacer con un año, ¿verdad?, él siempre va a tener algo nuevo, no terminamos de conocerlo Seguimos buscándole, seguimos encontrando cosas nuevas en Él Y Él sigue revelándose a nosotros Entonces, ¿qué tal si tomamos, nos ponemos de acuerdo juntos en que Esta semana que viene termina un año y empieza uno nuevo Y podemos decidir cómo lo empezamos Porque un año nuevo por sí solo ya trae, como les digo Cosas nuevas, oportunidades nuevas, puertas nuevas, decisiones nuevas en el trabajo, en la casa, en la vida personal Retos nuevos Entonces podemos decidir empezarlo de una buena manera Dice Hechos 27, del 13 al 20 Les voy a adelantar el final de la historia nada más Al final de, de esto Pablo regaña a la gente que va en ese barco con él Y le dice si me hubieran hecho caso No hubiéramos pasado por nada de esto Lo que acabamos de pasar Entonces vean lo que pasa cuando comenzó a soplar el viento suave del sur, ellos creyeron que podían conseguir lo que querían, van en una embarcación, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la sirte Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía remetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Ok, si hiciéramos un examen de comprensión de lectura yo les digo, ¿qué entendieron ahí? ¿Qué, qué habla el texto? Yo diría, desastre. Todo está mal, ¿verdad? No pinta nada bien, eh, esto no va a terminar bien. Es un desastre. Dice que los vientos soplaban tan fuerte que decidieron dejar el barco a la deriva. ¿verdad? Dejar que se los llevara ahí, dejar de pulsearla. Que dice, a duras penas pudimos subir los botes salvavidas al barco. Amarraron el casco del barco con sogas. ¿Verdad? Y temían que fueran a encallar en los bancos de arena. O sea, todo, todo pinta mal. Pablo anhelaba visitar Roma para predicar a ellos. Y estoy seguro que Pablo mmm, tal vez no pensó que ese viaje iba a ser de esa manera. Definitivamente no fue en primera clase, ¿verdad? No fue nada cómodo. Fue un viaje que Pablo nunca iba a olvidar, según nos cuenta ese relato. Tal vez no era como se lo había imaginado. Y es que hay muchas cosas que, que no son como las imaginamos, no, no son como las planeamos. Y en ese momento uno ve que, que hay, probablemente hay un capitán en ese barco. Hay personas que saben lo que hacen cuando van en ese barco, pero en una situación de esas no hay experiencia, ¿verdad? No hay estudios, ni horas, ni millaje de, de, de navegar que los vaya a, a ayudar, ¿verdad? Se nota que están todas las situaciones adversas a ellos. Y hay cosas que quizás no entendemos en la vida, pero hay algo que, que he ido aprendiendo y es que la fe no se trata de entender. No podemos pretender que vamos a entender a Dios. Dice la palabra... Hebreos 11.1 creo que todos lo hemos escuchado, pero una de las traducciones que más me gusta dice que la fe es estar seguro de que algo existe aún cuando no podamos verlo. Es súper sencilla esa traducción. Estar seguro de que algo existe aún cuando no podamos verlo. Porque me recuerda que no es por vista. Y, y ese versículo también me dice a mí que no tengo por qué ponerme a partirme el coco tratando de entender a Dios cuando la fe es estar seguro de algo aunque no puedo verlo. Y no estoy diciendo que seamos como robots y que caminemos programados ahí nada más creyendo que Dios tiene en el control y ya. No, nosotros tenemos también que pensar. Dios nos da la capacidad también de, de ser parte de la historia. Él nos, Él nos da una parte activa y nos manda a tener fe para dar nuestros pasos. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos guía, dice la propia palabra que su palabra es luz a mis pasos y lumbrera a mi camino. Hace un tiempo enseñé esto aquí y es Luz a mis pasos para saber dónde pongo el pie, ¿verdad? Pero lumbrera mi camino para decirme hacia dónde doy ese paso también. La palabra de Dios nos da esa guía. Y nosotros tenemos que aprender a entregar el control en manos de Dios. Y me van a escuchar decir esto varias veces. No se trata de soltar el control, ni de perder el control. Es muy diferente entregar el control, intencionalmente decido entregarlo. Responsablemente decido entregarlo. No se trata de que en medio camino, cuando ya no pude sostener las cosas, nada más perdí el control. Ay, Señor, toma el control porque lo perdí. O de soltarlo a medio camino. Ay, no, esta carga es demasiado para mí. Lo suelto y espero que Dios tome el control. Es muy diferente a iniciar un año, por ejemplo, una temporada como la que estamos a punto de iniciar y decirle al Señor, desde el día 1, simbólicamente, calendario, del día 1, primero de enero, te entrego el control. No quiero perderlo a medio camino. No quiero tener que soltarlo en la desesperación. Te lo entrego desde el día uno. Si ustedes les dan un tesoro así, muchísimo dinero. Yo estoy seguro que usted no va a querer guardar esa suma. Pero imagínense una suma exagerada. Usted no va a guardar debajo del colchón. Es demasiado fácil que desaparezca. Usted probablemente va a indagar, va a buscar cuál es el banco con los mejores intereses. El más seguro, el que tiene la mejor reputación. El que puede cuidar mejor de ese, de ese tesoro. El que me da una cierta garantía de que va a estar seguro de la misma manera si yo tengo que entregar el control yo sé que las mejores manos son las manos que sostienen el universo como lo acabamos de cantar y yo puedo decidir intencionalmente responsablemente entregar el control desde el primer momento porque si nada más espero Ay, perdí el control Señor toma el control de mi barco es muy diferente yo creo que el Señor mira la intención del corazón cuando le decimos desde el día uno sé que no hay mejor lugar donde puedo poner el control de mi vida que en tus manos Quiero, anhelo que esté ahí No quiero que sea un accidente Que mi vida termine en las manos del Señor Para que me rescate Quiero desde el día uno que sea así Yo no soy una persona planificadora Para nada, no sirvo para eso Definitivamente Los, los skills de administración No están en mi ADN No están en mí, no existen Yo soy totalmente espontáneo Digamos, si usted eh, me, me invitan a algún lugar Con mucho tiempo y todo inmediatamente me indispone. No sé por qué, es un poco extraño, pero no me gustan los planes. Pero yo podría estar hoy aquí en este momento y puedo llamar a mi esposa y decirle, hey, vamos a la playa, ¿cuándo? Ya. Así soy yo. ¿Verdad? Mi esposa planifica mucho, planea las cosas, eh, tiene listas, eh, cosas de... Yo, yo soy de ir al súper sin lista eh, y voy viendo en el pasillo que me encuentro. Así, ¿verdad? Y, pero hay cosas en la vida en las, en las que sí hay que hacerlo. Por ejemplo en proyectos, por ejemplo, en mi caso algo, algo que me apasiona como la música yo ya sé que en el 2022 voy a hacer esto, 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 esto y esto y sé cómo lo voy a hacer en ese ámbito, porque si no no lo voy a lograr hacer, no va a salir no se va a poder entonces, aunque no sea mi fuerte, definitivamente hay un mínimo de, de planificación que es necesario y yo quiero hablarles un poco de ese mínimo creo que hay dos cosas que son esenciales, vitales, mínimas a la hora de iniciar un proyecto, un plan por ejemplo el año nuevo yo tengo que saber un qué y un cómo y así se llama la enseñanza de hoy el qué y el cómo todos están, soy seguro familiarizados con eso este año hacen la lista de año nuevo todas las metas de año nuevo probablemente la del año pasado la estamos escondiendo porque no hicimos ni la mitad y tenemos una nueva lista súper esperanzadora del qué y tengo que tener un cómo lo voy a hacer, ¿verdad? entonces el qué delimita lo que queremos hacer y su alcance o sea yo quiero hacer esto quiero lograr esto y le pongo un nombre verdad no pongo quiero hacer Dave, lo que sea lo que salga no probablemente todos nosotros tenemos algo una, dos, tres, cuatro mil cosas que queremos hacer y ese es nuestro qué planes de vida, sueños, metas incluso el trabajo del día a día necesita un qué para no llegar a improvisar todos los días qué voy a hacer hoy esto, esto, esto y esto en el caminar con Cristo nosotros podemos definir y proponer el qué Dice la palabra que el hombre propone y Dios dispone. Dice también que él conoce los anhelos de nuestro corazón. Entonces vean lo que dice Proverbios 16, 1, 3, completo. El hombre propone y Dios dispone. El 2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas sus obras y tus proyectos se cumplirán. Lo normal sería que si tenemos que imprimir uno de estos pasajes y pegarlo en la refri, sería el final, pon en manos del Señor todos tus proyectos y, y se cumplirán claro que lindo, Y es la palabra dice eso ¿verdad? pero al comienzo dice el hombre propone y Dios dispone es decir, yo quiero invitarlo a que usted se repita a usted mismo durante todo el año entrante, a Dios le importa ahí no se está diciendo que a Dios le importa mi opinión a Dios le importa lo que yo anhelo, lo que yo quiero yo puedo proponer, pero es Él quien dispone todas las cosas Yo no voy a venir nunca aquí al frente a decir esta semana antes de que termine el año vas a recibir una llamada que va a cambiar tu vida. No, yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. La palabra dice el hombre propone y Dios dispone. Nosotros venimos delante de él, proponemos. Y dice pon en manos del Señor tus planes. Se cumplirán en manos del Señor, ¿verdad? Lo que no está en manos del Señor no tengo por qué esperar que se cumpla. Y si yo propongo y Él dispone, yo supongo y asumo que no todo lo que yo proponga va a terminar en manos del Señor porque hay cosas que yo voy a proponer que definitivamente el Señor no va a querer disponer para eso porque sabe que no me conviene, sabe que no es bueno. Entonces si yo, si yo propongo delante de Él, puedo estar seguro que mis proyectos están en las manos de Aquel que va a hacer funcionar y suceder todo aquello que tiene que funcionar y suceder porque Él es un buen Padre. Entonces a Dios le importan. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos. Es más, Jesús antes de su muerte le propuso al Señor y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa de amargura. Pero le dijo, hágase tu voluntad sobre todo y ahí es donde Dios dispone. Y Dios va a hacer lo que sabe que tiene que suceder para ese propósito. Pero hasta Jesús propuso, dijo, hey, no quiero pasar por esto, si es posible, pasa de mí esta copa de amargura. Lo propuso delante del Padre. Nosotros podemos iniciar el año y proponer todos esos planes delante de Él y decirle pero que se haga tu voluntad porque tú eres quien va a disponer todas estas cosas. Sus planes son mejores, sus pensamientos no son mis pensamientos, son mayores y mejores que los míos. Y muchas veces ese qué, si estamos caminando con el Señor y proponiendo delante de Él, ese qué para este año puede ser algo que le haga hacer en nuestros corazones directamente porque sabe que es algo de bien para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿Verdad? Vamos a leer Deuteronomio 30, 15 acerca de la elección. Vean lo que dice. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Entonces ahí Dios nos está diciendo que Él nos da la libertad de elegir. No solo la libertad, sino la capacidad de elegir. Entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Lo malo y lo bueno. Hay dos caminos, hay dos, dos opciones. Hay una libertad de elegir. Por eso les digo que es muy diferente perder el control que entregar el control yo puedo decidir entregarlo o puedo nada más perderlo por accidente en el camino porque ya no pude más o porque se me acabaron las fuerzas o porque no me dio el intelecto o porque voy en una embarcación y a pesar de que yo he sido capitán por miles de viajes en este no tengo el control y la marea está destruyendo el barco y no hay nada que pueda hacer suelto el control y dejamos el barco a la deriva porque el viento le estaba soplando muy fuerte dice ahí es muy diferente eso a entregar el control Soltar el control también No es lo mismo en medio camino decir Ay Señor vení, toma, ya no puedo Antes de que se estrelle el barco Todavía estoy a tiempo Es muy diferente que entregar el control antes de salir Por eso también Dios le dijo a Adán y Eva hey en el jardín del Edén Pueden comer de todos los árboles Menos de ese que está ahí Les está dando la capacidad de elegir Y la libertad de elegir Dios también nos enseña qué es bueno y qué no qué le agrada a él y que no Que está en es su voluntad Es decir, que es bueno, agradable y perfecto Y que no Que nos conviene, que no Que necesitamos, que no ¿Verdad? Pero nos da esa libertad de elegir Porque si no estaríamos programados nada más Para hacer una sola cosa Y ya Pero yo veo el amor de Dios en esa libertad de elegir Donde nos permite acercarnos a Él por decisión Donde nos permite entregar el control a Él Por una decisión también Y no por un accidente el segundo punto, ya vimos el qué, el segundo punto es el cómo. El cómo es un complemento vital del qué, porque el qué sin el cómo no sirve para nada. Lo he experimentado mil veces en mi vida. Yo soy así de disparar ideas a lo loco. Y tengo un montón de ideas, son tantas que al final no las logro hacer, pero si no hay un cómo, ninguna de ellas llega a, a cumplirse, no llega a ninguna parte. El cómo nos marca un camino para no divagar, el cómo nos hace no perder el tiempo, no desperdiciar recursos no desperdiciar esfuerzo porque sabemos, tenemos un rumbo marcado. ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a lograr? Te ahorra mil vueltas el cómo. Muchas veces en la, en la vida cristiana quizás podamos percibir un poco que, o tal vez en, en nuestra formación cristiana, no sé, que planear es limitar al Espíritu Santo. ¿Verdad? Mientras más planeo, más le estoy cerrando la puerta al Espíritu De que haga lo que Él quiera O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo Y va a hacer lo que quiera Dios va a hacer su voluntad Sobre la nuestra O sea, nosotros no podemos Lo que nosotros planeamos Si Él tiene que romper eso, lo va a romper Y me pasaba mucho con la adoración Yo decía, que okay, no planeemos tanto Démosle ahí, veamos qué sale Para que el Espíritu se mueva No, eso es irresponsabilidad eso es, ¿Verdad? Cuando hacemos las cosas bien Mejor y las hacemos con excelencia para el Señor Planeamos lo que queremos hacer Nos ponemos de acuerdo Un qué y un cómo Estoy seguro que más bien Es más probable que el Señor Entre en ese lugar Porque donde hay orden está Dios Dirían las mamás Es más probable que Dios se manifieste Que el Espíritu entre y rompa Una estructura A, a invitarlo a venir Donde es un desorden ¿Verdad? Entonces Si se dan cuenta Los tripulantes de ese barco Seguían en movimiento, el barco seguía en movimiento, probablemente porque ellos creían saber lo que estaban haciendo. Por lo menos cuando zarpó el barco, cuando salió, ya después tal vez ya no sabía qué estaba pasando. Pero el barco se seguía moviendo, seguía yendo en alguna dirección. En cierto momento la dirección que tomó fue la que el viento quisiera porque se dejaron ir a la deriva, porque el viento soplaba muy fuerte. Pero el barco seguía en movimiento. Y yo podría decir, según veo esa ilustración, esa historia... Que ese barco al final iba movido por las circunstancias, lo estaba moviendo el viento, lo dejaron ir a la deriva porque ya no tenían control. Muchas veces nuestro cómo termina siendo las circunstancias. El, el cómo lo termina dictando las circunstancia la situación económica, la situación emocional, cómo pintan las cosas. El temor termina dictando nuestro cómo. Aunque yo tenía un plan al comienzo y, y, y escribí un cómo lo voy a lograr, a medio camino ese cómo lo puede terminar dirigiendo mi temor. Lo puede terminar dirigiendo mi situación interna, ¿verdad? Muchas veces el cómo puede ser producto de situaciones, de circunstancias. En ese momento, hey, ojalá lleguemos al puerto, ¿cómo? De, con el viento que nos está llevando ahí para donde sea, pero ojalá lleguemos. Y el cómo se vuelve la circunstancia en ese momento, la tormenta, el viento. ¿Cuántas veces nuestras decisiones han estado basadas solamente en la situación y terminó... Obviamente en las situaciones de la vida hay que tomar decisiones, pero lo que me refiero es cuántas veces aquel plan que teníamos quizás lo termina controlando una circunstancia. Cuántas veces incluso nuestra relación con Dios termina dependiendo de situaciones o circunstancias porque solo nos acercamos a Él cuando, hey, ya no ya no sé qué hacer, ya perdí el control, ya solté el control, en vez de haberlo entregado desde el comienzo. Lo peligroso de poner nuestra atención en las circunstancias tanto es que empezamos a tomar decisiones basadas en ellas. Y nos dejamos a la deriva porque el viento era demasiado. Mejor no hubieran salido de ese primer puerto si hubieran escuchado la palabra del hombre de Dios, que era Pablo, que les estaba diciendo que mejor no salieran. Si empezamos a navegar basados en lo que nos dice la lógica, el sentido, la experiencia, tarde o temprano terminaremos andando por vista y no por fe. Y la fe va quedando de lado. Porque yo he navegado mil veces. Vea, el cielo está clarito, vamos, no tenga miedo, vamos. Yo sé lo que le estoy diciendo, yo sé... Podemos terminar andando por vista y no por fe. Nosotros debemos en este nuevo inicio, nuevo año, si hay algo motivacional es la sabiduría que Dios puede entregar y podemos orar por ella. La palabra dice que es una virtud que podemos pedir a diario y que debemos pedir con fe. Y nos invita a pedirla. Y por eso creo que no hay mejor momento que iniciar un año para decirle a la señora y quiero orar. Por sabiduría en mi vida. Porque la sabiduría me va a servir para tomar esas decisiones. Me va a servir incluso para, para establecer ese qué. Que quiero lograr y que anhelo lograr. Me va a servir incluso para proponer delante tuyo Señor con sabiduría. Y dice Santiago 1 del 5 al 7. Lo siguiente. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente. Sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piensa, no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces nos está diciendo, hey, si a alguien le falta sabiduría. Yo creo que a todos nos falta, ¿verdad? Siempre, es necesario. Es algo que podemos pedir a diario. Pídasela a Dios y Él se la dará. Dice, porque Dios da a todos generosamente. Es decir, en abundancia. Él da esa sabiduría. Pero... Si la va a pedir, que la pida con fe, porque el que duda es como las olas del mar que van de un lado a otro, y el que pide de esa forma no, no piense que recibirá nada, dice. Hay que pedirla con seguridad, con fe, sabiendo que la vamos a recibir, sabiendo que es nuestra mejor, nuestro mejor recurso pedir esa sabiduría al Señor. El Dios que nosotros venimos a buscar y a encontrar en un día como hoy, en un lugar como este, es un Dios que hace sus más grandes, asombrosas y poderosas obras en nuestra vida, muchas veces en medio de... Los peores momentos de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces en los momentos más, más críticos, en las situaciones más difíciles, es donde Dios lo vemos hacer las cosas más grandes en nuestras vidas. Muchos de nosotros quizás somos producto de una situación complicada donde pudimos conocer al Señor, ese es mi caso. Porque ahí quizás son los momentos donde somos más débiles, más vulnerables y más dependientes de algo externo porque ya mis fuerzas no dan, porque ya mi intelecto no da, mi capacidad no da, porque ya el viento es demasiado fuerte y decido soltar, porque ya no puedo, porque ya no importa cuántos viajes haya hecho navegando en ese barco, en este, esta no la vi venir. Y quizás en esos momentos difíciles donde logramos percibir a Dios más fácil, porque estamos rendidos realmente. Hay dos factores ahí interesantes, la debilidad, la debilidad en Corintios 12, 9 al 10 dice Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizás hemos escuchado ese, ese pasaje. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, Él es más fuerte. Porque estamos entregando, ya, estamos rendidos. Estamos, no, no estamos poniendo resistencia, no estamos creyendo que podemos con lo nuestro. Y ahí, en, en ese versículo... Dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. En tico voy a rajar de mis debilidades, porque son algo bueno según esto, porque mientras más débil soy, más fuerte es Él, ¿verdad? Pero en este mundo no nos enseña a hacer alarde de nuestras debilidades, jamás, todo lo contrario, el débil es débil, pero nosotros débiles, Cristo es fuerte en nosotros. La dependencia. La debilidad y la dependencia Vean lo que dice Salmos 127.1 Dice Si el Señor no edifica la casa En vano se esfuerzan Los albañiles Si el Señor no cuida La ciudad En vano hacen guardia a los vigilantes Qué terrible sería Terminar el siguiente año Diciendo Hoy fue en vano Mis planes Mis qué Mis proyectos Fueron en vano Porque Si el Señor no edifica La casa en vano Se esfuerzan los albañiles Y es nuestra responsabilidad Hacer al Señor parte De esos qué, de ese plan, de ese próximo año Que vamos a iniciar La tormenta El mar, la marea que le pega Al barco, los vientos fuertes No son los culpables, déjeme decirle Eso Los culpables ahí son los que No hicieron caso al mensaje de Dios De parte de ese hombre, de Dios que vino y trajo esa palabra Los culpables somos nosotros muchas veces Cuando no seguimos lo que el Señor nos está diciendo Porque su palabra es luz a mis pasos Y lumbrera a mi camino Después le echamos la culpa a las circunstancias Pero probablemente escrito está Y ya el Señor nos ha dado esa guía Cuando hablamos de las promesas de Dios Siempre hablamos de cosas lindísimas de la palabra de Dios Pero la tormenta, la marea que sube, y el viento que azota Son una promesa Porque dice la palabra que van a venir Y van a azotar y van a pegar fuerte Pero aquel que construya su casa sobre la roca Su casa no será movida eso también es una promesa, pero hay una promesa de Antitos que dice que va a venir ese viento Va a venir esa tormenta, va a subir esa marea y va a azotar y fuerte Pero aquel que construya su casa sobre la roca no será movido Por lo tanto hay un factor que define todo en los planes que podamos tomar el año que viene Tenemos el qué y el cómo y el factor que define todo no es el dónde ni el cuándo Es el quién, quién va con nosotros, a quién hacemos parte de esos planes cuando ponemos ese quién en la ecuación Estamos proponiendo delante del Dios que dispone Quizás hemos planificado, quizás hay algunos que tienen listas De todo lo que quieren lograr, fechas para todo Quizás algunos llevan el control de todo y excelente, maravilloso Pero el qué y el cómo no bastan cuando vamos a iniciar un viaje Que nadie conoce aún en este momento si, si el 2022 fuera un viaje en esa embarcación No sabemos de qué manera va a pegar el viento No sabemos en qué dirección va a ir el viento Podemos tener millones de experiencias anteriores Navegando que no sabemos cómo se ve Y creo que todos aquí saben de lo que estoy hablando el 2019 nadie sabía cómo se vería el 2020, nadie sabía cómo se iba a ver el 2021, nadie sabía que íbamos a estar con mascarillas, nadie sabía que nada de esto iba a suceder. Pero si nosotros tenemos un qué, un cómo y un quién, y ese quién es Jesús, Él sí lo ve todo hacia adelante, Él sí ve el panorama completo. Y les voy a hablar un poco de ese quién para cerrar. ¿Qué pasaría si iniciamos el año nuevo con qué, cómo y quién? Isaías 55, 8 al 9 nos habla un poco de ese quien Vean cómo es él Porque mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos afirma el Señor Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes Más altos que los cielos sobre la tierra Ese es el quien que yo quiero en, a la parte de mi qué y mi cómo. El que sus caminos son más altos Sus pensamientos no son los míos mis, sus caminos no son como mis caminos Él es más grande, Él es maravilloso Él lo ve todo y por lo tanto Cuando me acerco a alguien así de maravilloso Hay cosas que no van a tener sentido porque no las voy a entender Como les decía al comienzo No tiene sentido perdonar y bendecir a mis enemigos Y orar por ellos como dijo Jesús En este mundo no tiene sentido No tiene sentido poner la otra mejilla Cuando ya me pegaron en esta pero Jesús dice Que así tiene que ser No tiene sentido escapar De los enemigos hacia un mar pero en la palabra vemos que ese Dios abre los mares No tiene sentido orar por sanidad Cuando el dictamen médico ya dice algo Y a veces nos echamos a morir Nada más No tiene sentido Pero tenemos un Dios sanador No tiene sentido enfrentar a un gigante Con una piedra y sin escudo Como lo hizo David Pero el Señor peleó la batalla por él Dice su palabra también que para él Mil años son como un día Y un año Un día son como mil años verdad? Es, son cosas que decimos no No me da la cabeza sus caminos no son mis, mis caminos Sus pensamientos no son mis pensamientos Salmo 139 vean lo que dice ahí el salmista Dice detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso Para mí no lo puedo comprender Así dice el salmista ahí No lo puedo comprender Él es poderoso, Él es maravilloso Él es más grande que nosotros Y ese es el quién que queremos invitar A nuestro qué, nuestro cómo en este nuevo año, los tres son necesarios porque tenemos que proponer delante de Dios. El hombre propone y Dios dispone. Pero vean esto: si entendemos el quién y el qué, es decir, tenemos un proyecto y entendemos que tenemos a Jesús, nos va a hacer un falta un cómo, porque si no, yo voy a terminar yendo a la iglesia para que alguien lea la Biblia por mí, alguien ore por mí, alguien bendiga mi negocio, alguien, porque conozco el qué y conozco el quién. Pero me hace falta el cómo Quizás tengo un plan Tengo a Jesús Pero nunca oro Nunca leo su palabra Nunca busco esa guía en él Y tengo que depender de alguien Que haga el cómo por mí Tal vez necesitamos a alguien Que nos recuerde semana a semana Quién es ese Dios Y lo que ha hecho por nosotros Porque si no entendemos el quién Por otro lado pero si sí tenemos un qué y un cómo Nos volvemos como los fariseos Lo sabían todo Todo lo tenían planeado Todo tenía una explicación y todo Pero no conocían al quién Y andaba entre ellos ¿De qué sirve? Conocer el qué y el cómo Y tener todo planeado Y tener un montón de Una lista de todo lo que voy a lograr Si no conozco a ese quién Que es Jesús ¿Y qué pasaría si solamente tenemos el qué? Nada No pasa nada El qué por sí solo no sirve Necesita por lo menos un cómo nos volveríamos un cristiano Nada más Yo digo hola soy chisco Y soy cristiano ¿Y qué? ¿Qué haces? No sé ¿Y a quién seguís? No sé porque no lo conozco ¿Pero qué sos? Cristiano ¿Y, y, por, y por qué? Para llegar al cielito Nada más ¿Verdad? Ese es mi qué Pero no conozco a quién Y no tengo un cómo Llegar La pregunta es la siguiente En este nuevo año ¿Será Jesús la autoridad De nuestra vida? ¿Será el que marca Nuestro camino? ¿O será que quizás Se nos va a volver Como un amuleto de la suerte Y cuando estoy en problema Le doy un besito Y espero que todo salga bien Y me entrego Y me encomiendo a Dios ¿Verdad? En medio del camino Y suelto mi control Porque ya no puedo más O desde el primer día Le voy a decir Quiero que seas vos Quien marque el 2022 quiero que seas vos quien marque Este camino incluso Señor si he dejado Cosas a medio camino el año pasado y las vengo arrastrando, las propongo y las pongo A tus pies para que seas vos quien dispone Para que seas vos el quien de ese que Y ese cómo que quizás me quedó a medio camino Más todos los nuevos que tengo Señor Que vengas a estar ahí En medio Vean lo que dice Hechos 27 21-22 y ahí vamos a terminar Esa historia Llevábamos ya mucho tiempo sin comer Así que Pablo se puso en medio de todos Ahí en el barco y dijo Señores debían haber seguido mi consejo Y no haber zarpado de Creta Así se habrían ahorrado este perjuicio Y esta pérdida Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo Porque ninguno de ustedes perderá la vida Solo se perderá el barco Después de todo ese desastre Que sucedió en ese barco Pablo se pone en el medio y dice Me hubieran hecho caso y nada de eso hubiera pasado Pero tranquilos, cobren ánimo Porque solo se perderá el barco Repito lo que dije al comienzo Yo puedo saber muy claramente Lo que yo quiero Pero solo Él sabe lo que necesito Puedo tener miles de planes y la palabra dice Incluso todo me es lícito Todo me es permitido Más no, todo me conviene Yo puedo tener muchos planes y puedo creer con todo mi corazón Que son buenos para mi vida Para mi familia para, para mi propósito Pero solo Él Que sus pensamientos No son como mis pensamientos Ni sus caminos Como mis caminos Es el único que puede ver El camino completo Y saber lo que necesito Yo puedo estar seguro De lo que quiero Pero Él sabe Lo que realmente necesito El mundo nos dice Que rendirse Es para fracasados pero en Cristo rendirnos es nuestra mayor victoria Usted no puede iniciar ante el mundo y decir ¿Y cómo, qué? ¿Cómo vas a empezar este año? Rendido Se van a burlar de ustedes claramente ¿Cómo vas a empezar el año rendido? Pero delante de Dios ¿Cómo vamos a empezar el año? Rendidos, rendidos delante de Él Habiendo entregado el control no soltado, no perdido el control, habiendo entregado el control desde el primer día, porque es muy diferente soltarlo y perderlo que entregarlo. Es un reconocimiento de mi debilidad que produce dependencia, por lo tanto. Y vean esto, el mejor cómo para toda tu lista de qué es entregar el control a ese quién. Es decir, la mejor manera de proponer tus planes para este año y alcanzarlos es hacer a Jesús parte de ellos ponerlo de primero entregarle el control a Él